0: Cambio 180.
1: Y es que muchos ministros hoy día no entienden o no conocen, no es que no tengan la capacidad, es que no conocen de que ellos o sus maestros no fueron los primeros que trataron con la Biblia. Hay padres de la iglesia y reformadores y teólogos medievales que interpretaron la escritura de cierta manera. Y es necesario, yo creo que es imprescindible que miembros de la iglesia sean expuestos a la riqueza de esa interpretación para poder valorar la Biblia.
0: Arriesgando su vida, Lutero transformó el uso y enseñanza de la Biblia. Pero no solo logró eso, sino que también cambió la liturgia. Sus himnos, libros y la traducción de la Biblia de Lutero todavía se leen y se cantan en todo el mundo, particularmente en Alemania. Este mes, las iglesias evangélicas y también la católica recordarán el 500 aniversario del movimiento de la reforma. Sin embargo, muchos desconocen realmente quién fue Lutero. Dialogamos con el doctor David A. Escobar Arcae, profesor de educación en Nova University en la Florida y de Teología y Liderazgo en el Seminario Gordon Conwell. Esta semana... Estamos de fiesta. Celebramos dos acontecimientos en Cambio 180. Primero, este podcast alcanzó las 200.000 descargas. O sea que 200.000 veces fue descargado y esperamos que escuchado por personas que nos siguen. Por otro lado, la semana pasada Cambio 180 fue premiado por los premios Latin Podcast Awards como el Podcast del Año en la categoría Religión La alegría fue doble porque el otro podcast que también produzco vía podcast sobre cómo producir un podcast también fue elegido como el Podcast del Año en la categoría Podcasting Esto nos anima a seguir explorando temas que nos transformen Y nuevamente gracias por escucharnos Usted es la razón de que hayamos dedicado 10 horas semanales durante más de 3 años para producir, publicar y promover cada episodio de Cambio 180. No he recibido ni un centavo por todo este trabajo y mucho lo he tenido que hacer en aviones, cuando trabajaba con las sociedades bíblicas y a través de los diferentes lugares donde estaba con muchas incomodidades. Pero ha sido un privilegio si este programa le ha servido de algo. Si así es, envíeme una nota o déjeme un mensaje en el website, en el sitio web Cambio 180 y un botoncito allí donde usted puede dejar una grabación o pueden enviarme un email o un comentario. Cambio 180
1: Eh, Martín Lutero fue un hombre tan real como tú y yo somos. Eh, Estamos hablando del siglo XVI. Él es un monje eh, de la orden agustiniana. Viene de padres, ¿verdad?, de un background privilegiado. Los padres querían que estuviera derecho y pues él, por un encuentro que tuvo con el Señor, decidió dedicarse al ministerio. Este hombre, Martín Lutero, no es una figura eh, meramente mitológica. Estamos hablando de un hombre que fue un hijo, un sacerdote, un pastor, un predicador. Martín Lutero fue un político, un personaje controversial. Eh, sufrió muchas depresiones que hoy día muchos de nosotros eh, experimentamos. Además fue un hombre que experimentó el tener que enterrar a uno de sus hijos. Fue también un hombre que hizo muchos funerales y escuchó muchas confesiones, de tal manera que fue un hombre real. Este es un hombre que experimentó mucho dolor, que sufrió mucha lucha existencial en cuanto a quién era Dios y quién era Él, como muchos de nosotros en el siglo XXI. ¿Qué herencia
0: nos dejó Lutero?
1: Primero, Lutero creía que la vida cristiana era una de, eh, litúrgica, una de adoración a Dios. Eh, creía que la, el llamado de la iglesia no es meramente enseñar algo de entretenimiento, sino enseñar las doctrinas de la Biblia. Estamos hablando de un hombre que creía altamente, tiene una alta visión en cuanto a los sacramentos. Esto es un hombre que creía que la predicación tenía que ir acompañada del espíritu, el espíritu y la palabra. Era un hombre que creía que el pastor o el ministro, escuche esto, no era meramente cualquier persona, era un pastor teólogo. ¿Qué significa esto? Un pastor significa que está cómodo escuchando los dolores del alma de las personas y las puede presentar a Dios. Y un teólogo significa que está cómodo relacionándose, e interaccionando con las Escrituras, con la exégesis de las Escrituras. Lutero era uno que no se explicaba cómo él, siendo un ser finito, podía entrar en relación con un ser infinito. Como él, siendo un pecador, podía entrar en relación con un Dios santo. De manera tal que por eso es que vemos el énfasis en la justificación por la fe. Leyendo la epístola de Romanos, Lutero se da cuenta de que es por la fe que el justo vivirá. Lutero entendía ¿verdad? que el sufrimiento contrario a Melvin a muchas iglesias hoy día en donde presentan una visión triunfalista y de gozo y de felicidad todo el tiempo, cuando vemos y leemos a Lutero entendemos que el sufrimiento es parte vital y esencial de la vida cristiana. Una de las cosas que Lutero creía es que todas las áreas de la vida eran sagradas, que tan sagrado era el llamado de un hombre que limpiaba los zapatos como el ministro que predicaba la palabra.
0: David, tú mencionaste un aspecto también muy interesante de la vida de Lutero, y es que él transformó la adoración en las iglesias.
1: Desafortunadamente, especialmente en el contexto contemporáneo del evangelicalismo en Norteamérica, muchos han visto y e experimentado que un ministro es una de tres. Es un terapista motivacional? ¿O es muchas veces una celebridad? ¿O es muchas veces una persona de negocio, un administrador? Recordemos una cosa, Lutero a una temprana edad fue doctor en teología. Mucha gente no entiende lo que es la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no fue un movimiento de una canción, ni de un chiste, ni de un poema. La Reforma Protestante fue un movimiento magisterial. ¿Qué significa esto? Es un movimiento de teólogos, de personas que conocen la escritura. Claro, hay factores políticos, sociales y culturales. Hay grupos que están protestando los abusos de la iglesia. Pero para Lutero, el pastor era un teólogo. Esto significa que era un teólogo en el sentido de que interactúa con la escritura. Lutero, entrenado en teología, conocía los idiomas originales del Viejo Testamento, los cuales son hebreo y arameo, y los idiomas originales del Nuevo Testamento, los cuales son el griego. No solamente eso, Lutero también conocía la historia de la iglesia. No solamente eso, conocía los clásicos, conocía la catolicidad de la iglesia. Estamos al frente de un hombre que está altamente calificado, altamente educado, Y que el hecho de que abraza la fe no significa que niega la razón. Pero estamos hablando de un movimiento de intelectuales, de un movimiento de personas que elevaron la palabra o sola la Biblia por encima de la tradición. Pero aunque elevaban la palabra para hechos de soterología o de salvación, no abandonaron nunca la tradición. Recordemos una cosa, Lutero... No quería en ningún momento hacer una nueva iglesia. En el pensamiento de Lutero vemos el valor, la ejecución y la práctica de un cristianismo de catolicidad. En otras palabras, un cristianismo que aprende de los siglos pasados. Lutero conocía a los padres de la iglesia. Lutero conocía a Pablo el del Nuevo Testamento. Lutero conocía la teología, conocía la filosofía. Ese era el ambiente en que se había criado. No estamos al frente de una persona que simplemente conoció la Biblia en el día de hielo el sábado pasado y entonces se inventó una idea. No. Estamos hablando de un hombre que era un monje. Un hombre que era un estudiante de la Escritura. Un hombre que estaba sujetado a ciertas autoridades. Así que vemos un hombre que era eh, un fiel creyente en lo que se llama el modelo pastor-teólogo. Pastor significa que está llamado ¿verdad? a ser el pregonero de la Palabra de Dios y que está cómodo con el dolor del alma de las personas, pero teólogo al mismo tiempo que puede interactuar con la Escritura y utilizar la Escritura, y el Espíritu y la Palabra para traer sanidad y traer liberación, comfort, paz
0: a, a las dolencias del alma. Lutero no fue el mismo en todas las etapas. ¿Cómo evolucionó Lutero? Los biógrafos o las
1: personas, las facultativos que analizan y estudian a Lutero ven a un Lutero temprano y a un Lutero tardío. En inglés se diría ¿no? un early Luther en el late Luther. El, el early Luther era una persona pues bien comprometida con la Iglesia eh, Católica Romana en aquel tiempo, no. Era una persona sólida, comprometida en cuanto a fiel, una persona disciplinada en principio. Sin embargo, cuando vemos al Ley Luther, en el Ley Luther cambia un poco. Y esto es lo que muchas personas muchas personas simplemente toman lo que él hizo en su vida tal día y, y hacen injusticia a su vida porque, por ejemplo, el rol de Lutero en cuanto a, a la guerra de los campesinos fue uno ausente. Los campesinos protestaban por su condición social, económica y política Y en cierta manera fueron empoderados por la teología y la filosofía de Lutero. Eh, Recuerden que Lutero, eh, al declarar la justificación por la fe, estaba diciéndole al reino dominante o a la ideología dominante de la iglesia católica que no era por las obras. Entonces los campesinos, en cierta manera, utilizan el discurso de Lutero para ellos protestar sus causas, por la cual mucha gente lo acusa, es por sus comentarios antisemíticos en contra de los judíos. Y eso es una realidad. Ningún ser humano es perfecto. Eh, Lutero es un pastor teólogo y es lamentable ¿verdad? su rol o su falta de rol en cuanto a la guerra de los campesinos, pero también es bien lamentable sus escritos tardíos en contra de los judíos eh, por su teología, por su manera de pensar. Tenemos que entender que hay un early y un late luther según los biógrafos lo ponen, y sobre todo, lo más importante, a pesar de sus comentarios antisemíticos y su rol controversial o ausencia del mismo en la guerra de los campesinos, estamos al frente de un hombre que lidió una revolución que todavía hasta el día de hoy tenemos.
0: Hay mucha gente que no se explica esos comentarios de Lutero y algunos escritores comentan dice a veces tenemos que juzgar el pasado sin entender el contexto del pasado y lo jugamos por el contexto del presente. ¿Tú piensas de que en alguna manera esos, comen- esos comentarios de él tendrían que ver con su contexto de ese momento histórico o simplemente podrían ser una falta de sensibilidad humana?
1: Yo te pienso en ambas. Hay falta de sensibilidad. Pero por otro lado, y esto es lo que mucha gente no entiende, Melvin, cuando mencionas al principio de que se, muchas personas perciben a Lutero como una figura eh, mitológica, es el mismo caso de Juan Calvino. Quizás el mismo caso de nuestro predicador americano Jonathan Edwards, o quizás de nuestro héroe de la fe cristiana anglicano, Juan Wesley. Y es que tenemos que entender y, y apreciar de que las expresiones de los individuos son muchas veces productos de sus contextos y luchas políticas, sociales, culturales y económicas del momento. Eh, Es muy injusto el tomar una persona de un contexto del siglo XVI y verlo a través de lentes eh, del siglo XXI. Es bien injusto. Especialmente, Melvin, cuando se trata de religión y cuando se trata de temas de la reforma. Yo diría que es más contexto que en sensibilidad aunque hay de ambas, lo que no podemos hacer es crucificar a Lutero. Que nuestro cristianismo no nació el día de ayer, y como dije, estamos hablando de gente, de figuras como Lutero y otros, que dieron su vida por la predicación del Evangelio. Que dieron su vida para que la Biblia estuviera en su lenguaje, para que hubieran catecismos. Tenemos que dar gracias a los reformadores y a las personas que dieron sus vidas, eh, mártires, muchos de ellos, para que nosotros hoy día tuviéramos acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma. Cuando pensamos en liderazgo de la figura de la reforma, tenemos que hacer un paréntesis y est- estar conscientes de que el liderazgo, de la manera en que se define en América, es a través del mercado, a través del poder a través del control. El liderazgo de una persona como Lutero en el siglo XVI, yo diría que es un liderazgo de iglesia, un liderazgo teológico, es un liderazgo católico en el sentido de catolicidad, en el sentido de la iglesia de todos los siglos. Yo diría, primero que nada, que Lutero era fiel a su palabra, fiel a lo que él creía. Era un líder disciplinado. Esto es algo bien importante porque hay personas que quieren tener éxito en su liderazgo, pero no son disciplinados. Lutero era una persona bien, bien disciplinada. Era una persona, Lutero, de liderazgo, de una visión personal que refinaba de acuerdo a cómo estaba el contexto y a quién tenía que dar respuesta por lo que creía. Una cosa muy importante que tenía Lutero como líder y era que tenía valentía, lo que se conoce en inglés inglés como «courage». Tenía la valentía de presentar sus convicciones. Mantenía un ide- idealismo alto, aunque estaba, estaba consciente de la realidad, pero era idea- idealista. E- y encontraba su fuente de poder y apoyo en su bolígrafo. Escribía de la manera en que escribía y su- sus críticas a- era que ejercía su, su-, su ministerio. Y algo bien importante, y era que Lutero estaba conectado a las personas, a la gente. Tenemos que recordar que Lutero hizo posible alguno de los primeros catecismos. Quería que la fe cristiana y la doctrina fueran enseñadas a la gente, al público. Y por último, Lutero era un hombre no solamente de principios, sino era un hombre que construía un nuevo, paradigma, un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar, que pensaba diferente al grupo, que pensaba diferente a, a lo que le rodeaba. Y eso es algo bien importante porque hoy día hablamos de De líderes, sin embargo, muchas veces vemos un grupo y todo el mundo piensa igual. Lutero se atrevió a caminar y a pensar no como la mayoría de las personas pensaban en aquel
0: momento. ¿Cómo comparas ese estilo de liderazgo con el estilo de liderazgo de los líderes de la iglesia en la actualidad?
1: Y voy a hablar de acuerdo al contexto norteamericano, con mucho respeto a las personas que están en otros países. Pero mira, el liderazgo de Lutero... Era totalmente diferente el liderazgo de hoy día. El liderazgo de hoy día muchas veces, en algunas veces, es un liderazgo de un llanero solitario o es un liderazgo de dominio, es un liderazgo que no le da cuentas a nadie, un liderazgo en donde hace falta eh, transparencia, es un liderazgo eh, bien individualista, es un liderazgo el día de hoy, es un liderazgo desconectado de la gente. Es un liderazgo que muchas veces, y por lo que dicen, no necesariamente por lo que la Biblia dice, el el liderazgo de Lutero era uno centrado en la palabra de Dios. No era centrado en ninguna teoría ni ningún modelo. Era centrado en lo que básicamente y abiertamente la palabra estaba expresando, la, la palabra escrita. Era un liderazgo dentro de la iglesia. El liderazgo de hoy día muchas veces tiende a ser no solamente individualista, sino también unilateral. En otras palabras, pero es bien diferente, Melvin, es bien difícil. Eh, se po- lo podemos contrastar, pero es bien difícil porque estamos hablando de diferentes siglos, diferentes culturas. Estamos aquí en el siglo XXI, una era postmodernista muy diferente al siglo XVI. Estamos hablando de una era bien postconstantiniana. O sea, estamos hablando de que hoy día el Estado y la Iglesia están separados. Para la era de Lutero no es así. El Estado y la Iglesia están casados. Que el liderazgo de Lutero, como muchos de los reformadores, era uno que se inspiraba en las Escrituras, que estaba arraigado en las Escrituras, aunque muchas de sus expresiones era constantinianas.
0: David, tu doctorado tiene una especialización en transformación de la educación. ¿Qué tú crees que pueden hacer la Iglesia para transformar la enseñanza de la Biblia o cumpliendo el sueño que tenía Lutero? Mira, Melvin,
1: una de las experiencias que he tenido cuando voy a lugares a enseñar a varios pastores y ministros es que muchos me dicen cuando escuchan algunas de las doctrinas de estos reformadores, me preguntan, ¿eso es parte de la iglesia? Y aquí es que estriba el problema. Y es que muchos ministros hoy día no entienden o no conocen No es que no tengan la capacidad, es que no conocen de que ellos o sus maestros no fueron los primeros que trataron con la Biblia. Hay padres de la iglesia y reformadores y teólogos medievales que interpretaron la escritura de cierta manera. Y es necesario, yo creo que es imprescindible, que miembros de la iglesia sean expuestos a la riqueza de esa interpretación para poder valorar la Biblia. Estamos hablando de hombres que interpretaron la Biblia en sus tiempos, en sus contextos, que hay muchas de estas interpretaciones y muchas de estas expresiones que podemos nosotros abrazar hoy día y enriquecer nuestro cristianismo y nuestra fe. A mí me gustaría ver un grupo de pastores que en su iglesia expongan eh, el pensamiento de estos reformadores, ya sea a través de una clase bíblica, en donde expongan algunas de las doctrinas centrales de cada uno de estos reformadores. En el caso de Lutero, la justificación por la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en cuanto a la manera en que yo voy a vivir? Ya sea una escuela bíblica, ya sea un taller, ya sea una cinta o un video, o ya sea más bien, por ejemplo, un club de lectura. El propósito final de todas estas actividades debe ser... El, 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 el de glorificar a Dios, el de
0: vivir una vida que honre la gloria de Dios. David, ¿podrías ampliar un poco más sobre el estilo educativo de Lutero?
1: El estilo educativo de Lutero era uno arraigado en las Escrituras. En Lutero vemos que la vida cristiana, eh, la iglesia está llamada a predicar y enseñar las doctrinas que significa la enseñanza basada en la Biblia. Lutero era interesante porque le decía que no quería ningún tipo de fábula, ningún tipo de himno eh, que no hacía sentido. En otras palabras, que era la palabra. Él viene de una era medieval en donde había una síntesis entre el cristianismo y el pensamiento de Aristóteles. O sea, una, una síntesis entre el cristianismo y la tradición. De manera tal... Que lo que Lutero y los reformadores se encuentran es que la tradición había opacado el cristianismo, o la tradición había opacado las enseñanzas de la Biblia. Y lo que los reformadores, como Lutero, hacen en su su programa de educación es que empiezan a excavar, de manera tal que entonces Lutero lo que hacía, él decía que toda responsabilidad de todo ministro es el predicar y y enseñar las doctrinas de la Biblia. Número uno. Número dos. Él veía ¿vale? el aprender eh, y el vivir la vida cristiana como una lucha existencial. Eh, cuando vemos la enseñanza de Lutero en cuanto a la doctrina, hay tres palabritas que él utiliza ¿vale? en latín que significan en español oración, meditación y tentación. Estas son básicamente las tres palabras en cuanto a la formación espiritual, en cuanto a la enseñanza de Lutero. Y de esta manera ¿vale? vemos a un Lutero como educador y como reformador Centrado en la palabra de Dios, centrado en las
0: doctrinas bíblicas. ¿Qué similitudes ves con la iglesia contemporánea y la iglesia con la cual se enfrentó Lutero?
1: La iglesia contemporánea, lamentablemente, en muchos lugares, el mensaje de la iglesia contemporánea se basa en, por ejemplo, 15 consejos para ser feliz o 12 consejos para ser exitoso. Y Melvin, cuando eso se predica en la iglesia, de manera indirecta se le está diciendo a la gente, no es necesario traer la Biblia, ni mucho menos abrirla. Porque si yo voy a predicarle 15 consejos para ser exitoso a la gente, no tienen que citar la Biblia. De manera igual, similar, estamos volviendo a una iglesia medieval. Porque en la iglesia medieval nadie podía leer la, podía leer la Biblia. Y es imprescindible que hoy cristianos, personas que son seguidores de Cristo, van a una iglesia y no es necesario tampoco leer la Biblia ni abrirla, porque el mensaje se basa en lo que el pastor eh, o la persona que está dirigiendo dice. Esa es una. La otra es, es que en muchas maneras nuestras iglesias protestantes han vuelto a las obras. Eh, la iglesia que se enfrenta Lutero eh, es una iglesia en donde las personas tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar salvación. Y hoy día hay personas en iglesias protestantes que también tienen que hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación, ya sea cosas relacionadas a dinero o a tiempo. Uno de los temas que se ha olvidado hoy día es la gracia de Dios. El hecho de que somos salvos... El hecho de que que Dios nos ha justificado es por la gracia de Dios, no es por algo que yo haya hecho o que haré o que hice. Y esa es una enseñanza de Lutero. En muchas maneras la iglesia contemporánea está volviendo a eso. Es por las obras que somos salvos. Y una tercera enseñanza que la iglesia que se enfrenta a Lutero es una una iglesia que que eleva o le da eh, mucha prioridad a la tradición. Es la tradición la que cuentan, no la escritura. Quiere decir que para la, era medieval, para la era medieval, en la iglesia predomina, esto es lo que se enfrenta a Lutero, la tradición. Eh, domina, ¿verdad? La tradición le dicta la palabra que significa. En la era de hoy día, en el siglo XXI, ya sea políticas de mercado, o ya sea políticas sociales, o ya sea pensamientos individualistas, le dictan a la palabra qué significa. Es bien interesante lo que estamos hablando, eh, los tres puntos que te los puedes recibir de esta manera. Lutero, como otros reformadores como Juan Calvino, llama a la iglesia a ser teocéntrica. Significa centrada en Dios y en su palabra. Porque ellos se enfrentan a una iglesia que es antropocéntrica, centrada en las enseñanzas de los hombres. La iglesia hoy día está pasando por lo mismo. Gran parte de la crisis que enfrentamos es porque nuestro culto, nuestra manera cristiana está centrada de manera antropocéntrica, basada en lo que el hombre dice y no en lo que la palabra dice. Y los reformadores nos llaman a creer, a abrazar la justificación por la fe, las doctrinas, a ser cristocéntrico y no antropocéntrico o centrado en
0: el hombre. Muchas gracias al doctor David A. Escobar Arcay profesor de educación en Nova University en Fort Lauderdale, Florida, y de teología y liderazgo en el seminario Gordon Conwell. Continuaremos aquí en Cambio 180, explorando el tema de Lutero. Si usted quiere saber, llevamos ya varias semanas, con una pequeña pausa que hicimos, tratando este tema con diferentes expertos y conocedores que nos descubren este personaje tan interesante como es Martín Lutero. Bueno, como le dijimos, estamos celebrando las 2.000 descargas de Cambio 180 y el premio recibido por los premios Latin Podcast Awards como el podcast del año en la categoría religión. Y en nuestra página web recibimos este mensajito de una amiga.
1: Celina Ortega, somos hace nueve años amigos en Facebook, pero nos conocemos desde hace muchos coi-coma atrás. Eh, nada, quería felicitarte por el podcast. Acabo de escuchar el de Lutero y la traducción de la Biblia, y la verdad es súper interesante.
0: Muchas gracias a Celina Ortega. No nos vemos desde hace tiempo, pero sí recuerdo muy bien nuestra amistad. Gracias a todos los que nos escuchan toda la semana y que van descubriendo. Yo solamente le pido un favor. Yo he invertido tres años en este programa, no he cobrado un centavo, solamente le pido un favor. Invite a otras personas, si esto le gustó, le ayudó, invite a otras personas para que lo escuchen. Yo sé que ya Selina lo está haciendo. Hasta la semana que viene. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com. Cambio 180. Esta es la red Intermana.